0: 8 e 37 minuti, benvenuti cari ascoltatori a questa nuova trasmissione dedicata all'attualità internazionale. Lo sapete che ogni domenica dalle ore 18 e 30 fino alle 20 Radio Cooperativa apre questa finestra sui diversi paesi al mondo. E quali saranno i paesi che visiteremo oggi, 14 febbraio 2021? Il primo sarà il Myanmar, perché quello che sta succedendo dopo il colpo di Stato che è stato proprio due settimane fa. C'è stato questo colpo di Stato, di militari. Negli ultimi anni è stata una democrazia, in Birmania però sempre hanno voluto mantenere un potere che adesso vogliono prendere al 100% di quello che è successo dal 1 febbraio dunque questo sarà il primo paese che visiteremo dopodiché in realtà non visiteremo un paese in particolare bensì parleremo sui vaccini come voi sentite parlare spesso però a livello internazionale vorremmo un attimo capire il rapporto che c'è fra la politica e la vaccinazione, dove finisce il pensiero per una salute migliore, per salvarci di questo coronavirus e dove inizia gli interessi politici dei diversi paesi. Il terzo argomento invece andremo in Africa in particolare perché parleremo sull'infibulazione femminile dove c'è una grande polemica a proposito di quello che fanno con il corpo di tantissime donne, soprattutto in Africa, una parte di queste donne dopo vengono in Europa e vedremo come dire infibulazione femminile in realtà è un termine un pochino riduttivo per così dire. Dunque questi saranno i tre argomenti, l'ho detto così a modo presentazione, però ricordatevi che come sempre lo diciamo, come avete sentito prima nella sigla di Giulia, 120-82-301 il conto corrente postale, il RIT bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere pure in questo 2021. Adesso sentiamo un brano musicale. E quando torniamo, torniamo con questa diretta, oggi 14 febbraio, dedicata alla Trinità Internazionale. In particolare, andremo in Birmania.
1: let it be. Let it be. Let it be, oh let it be, whisper words of wisdom, let it be, and when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be.
0: Siamo sempre in diretta, cari ascoltatori, sono le 18 e 43 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, come avevo anticipato all'inizio, il primo degli argomenti che volevo trattare oggi è quello che sta succedendo in Myanmar, vanno avanti le proteste contro il colpo di Stato, c'è un generale che sicuramente lo pronuncio malissimo il nome, sarebbe Min Aung Lian, e dopo magari chiederò al mio ospite come la pronuncia, che ha ordinato la sospensione delle leggi che garantisce ai cittadini arresti, perquisizione e detenzione arbitrale, 326 Gli arresti fino a questo momento, le proteste ieri sono coincise con il compleanno di An Suu Kyi. Quindi queste sono le notizie che riguardano la Birmania, però per avere qualche aggiornamento in più, in questo momento siamo collegati con Nairobi dove si trova Emanuele Giordana. Emanuele Giordana, bentornato a Radio Cooperativa, buonasera.
2: Buonasera, Gustavo, a te e agli ascoltatori.
0: Grazie per la tua disponibilità. Emanuele Giordana è un giornalista che lavora per lettera22.it, mi raccomando visitate questo sito, ripeto, lettera22.it, dove trovate tante informazioni. Naturalmente che riguarda l'attualità internazionale, poi anche il responsabile del sito afghano ricerca e sostegno alla società civile afghana. Dunque, Emanuele Giordana, qual è la situazione attuale in Birmania? Quanto possono essere importanti queste proteste, se possono far crollare o meno il governo militare?
2: Sì, intanto Gustavo, giusto per spiegare agli ascoltatori il motivo per cui ti rispondo da Nairobi, è cioè il fatto che purtroppo non posso tornare in Myanmar dove sono stato 5 mesi fino ad agosto proprio per via del stato militare che utilizza tra l'altro anche la ragione del col appena prima di collegarmi con te le informazioni che ho ricevuto dal Myanmar sono molto gravi, sembra che sia cominciato proprio in queste ore, là è già notte chiaramente la resa dei conti in un certo senso definitiva, nel senso che già da venerdì sera avevano le persone, gli abitanti di, di Angun, della capitale, avevano cominciato a organizzarsi nei quartieri con delle ronde diciamo, di civili armati di bastone perché si erano notati dei gruppi di personaggi strani, forestieri, non della città pieni di soldi, in alcuni casi sotto l'effetto di stupefacenti, ehm, che sono dei gruppi di, come dire, di malviventi che si aggiravano tra i quartieri della città e che facevano pensare che si poteva ripetere quanto successo nel 1988 quando c'è stata la, una repressione feroce, con moltissimi morti, perché c'era stata una Sollevamento degli studenti. Bene, la tattica allora, quale fu? Di mandare questi TUGS, come li chiamano, questi banditi, spesso sotto effetto di droga, riempiti di soldi, armati, per creare delle situazioni come dire di, di tensione, di pericolo, con una reazione ovviamente della gente, e quindi fu utilizzato questo sistema dal momento che la gente procedeva degli arresti sommari, poi li dava la polizia oppure si faceva giustizia da sola con questi, l'esercito ebbe l'occasione di intervenire dicendo noi dobbiamo repristinare l'ordine, si, teme, si temeva venerdì e sabato che la cosa potesse andare così, per questo si erano organizzate queste ronde, facendo però attenzione a non cadere nel tranello, ma le voci che io ho ricevuto dal Myanmar in queste ore sono di movimenti di truppa nelle città utilizzando lo stesso sistema. Ci sono degli incidenti tra civili e quindi noi dobbiamo procedere. Siccome è stata appena, l'hai ricordato, sospesa la legge che permette alle autorità di entrare nelle case eh, senza avere un mandato, la legge è prima, per poter entrare in una casa, procedere a un arresto anche solo di 24 ore, ci voleva un mandato del tribunale, ora non serve più. La polizia può entrare in una casa, sequestrare i telefoni, guardare i messaggi, distruggere la posta, distruggere la proprietà privata, la posta è una proprietà privata, ma anche diciamo, magari distruggere un laboratorio, arrestare la gente senza mandato. E ovviamente eh, questa legge, diciamo... Sembra fatta apposta per la vigilia di una resa dei conti, ossia un numero di arresti che possiamo immaginare molto alto dal momento che la giunta ha liberato 23.000 persone qualche giorno fa, ha quindi svuotato le carceri. Perché cosa? Per dare un segno di buona volontà, sì, anche, ma forse per fare posto agli oppositori che si sono visti in centinaia di migliaia in questi giorni, anche nel weekend. In tutte le, praticamente in quasi tutte le città del Myanmar non soltanto quelle che conosciamo eh, Yangon o Mandalay ma anche altri piccoli centri insomma una protesta diffusa
0: mi interesserebbe capire qual è il sostegno che hanno questi militari se hanno qualcuno hanno un consenso di, da una parte della società magari degli industriali, di qualche settore sociale eh?
2: ma io così Così a occhio ti direi di no Gustavo perché le elezioni che, sono, che si sono tenute a novembre dove ha stravinto la Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi, tu hai ricordato che è stata arrestata, eh, questo partito ha avuto l'84% dei voti, l'84% e sono delle elezioni che i militari hanno contestato ma che gli osservatori internazionali hanno definito corrette, ci sarà stata. Magari qualche piccola scorrettezza, ne avvengono mille in tutte le elezioni del mondo, ma non ci sono stati brogli. Questa è la verità, certificata anche da da, da osservatori esterni, la la Carter Foundation per esempio, che si occupa proprio di elezioni. Per i militari è stato un colpo gobbo perché è stata come dire un'umiliazione politica e quindi questi hanno reagito. Che appoggio hanno? L'appoggio di loro stessi perché. I militari sono una parte dell'economia birmana, una parte importante. La birra che si beve nei bar eh, del Myanmar, la, la più grande fabbrica di birra, è una fabbrica in mano ai militari, hanno dei conglomerati che controllano il traffico delle gemme, le manifatture, il tessile, sono un po' dappertutto. Naturalmente ci sarà qualcuno che li appoggia, quelli per esempio che vanno nelle strade a provocare disordini, ma stiamo parlando eh, se la matematica non è un'opinione, del 16% contro l'84, poi quel 16%, in quel 16% ci sono anche partiti regionali, eh, ci sono quindi si restringe moltissimo la, come dire, il consenso dei militari, che non ne hanno come si è visto dalle manifestazioni di questi giorni, perché dal primo febbraio dopo qualche giorno che la gente si è ripresa con estremo coraggio direi la gente prima ha cominciato a battere sulle pentole a fare una specie di casserolazzo, diremmo noi no? un'espressione credo argentina eh, un, un segno di protesta pacifica poi ha cominciato ad andare in strada eh, questo ha spiazzato i militari che hanno reagito eh, abbastanza pacificamente, poi hanno cominciato a usare gli idranti, poi qualche giorno fa hanno sparato e hanno ammazzato la povera ragazza di 20 anni, lì si è capito diciamo, che forse le cose potevano precipitare, quello che, che colpisce ma che si capisce da un certo punto di vista è che i militari cercano di fare questo come dire con la legge, quindi loro dicono il referendum che è stato approvato nel 2008 della nuova Costituzione ci consente di eh, cambiare le regole del Paese se c'è una minaccia eh, come dire, della sicurezza nazionale. La minaccia c'è perché la Lega ha truffato, ha truffato, il voto, noi avevamo preso di più, ci sono 10 milioni di schede truccate così per i militari. Poi adesso stanno cambiando le leggi, cioè prima di, della resa dei conti hanno cambiato, hanno sospeso la legge, che protegge diciamo diritto civile minimo di stare in casa propria e non essere arrestati senza un mandato, stanno cambiando la legge sul cyberspazio, quello che quindi consente di sospendere internet, perché se no c'è un problema anche con gli attori internazionali che gestiscono le telecomunicazioni, quindi si stanno preoccupando di fare le cose tra virgolette per bene. Dal punto di vista internazionale che appoggio hanno? Hanno come dire il placet, Della Cina e della Russia che, diciamo, proprio notizia di questi giorni, in una conferenza internazionale delle Nazioni Unite a a Ginevra, dove si tiene il Consiglio per i diritti umani, hanno detto che quello che accade in, in Myanmar è una faccenda interna, è un problema interno, non è un problema internazionale. Però, probabilmente, anche ai cinesi, diciamo. Se questa cosa continuerà a finire nelle prime pagine dei giornali, se ne parla, eccetera, non gli fa poi nemmeno così piacere, ma i cinesi sono molto pragmatici, se il nuovo governo è un governo militare per loro va bene così, per i russi diciamo, è un modo di mettere un piedino in aria
0: Certo, tu hai nominato la Cina, Manuele Giordana che ci parla da Nairobi e credo che è un ruolo abbastanza curioso fra tanti virgoletti su questa parola perché mi dà la sensazione che non è tanto un sostegno ai militari, bensì un buon dialogo con chiunque ci sia al potere con Myanmar, perché non possiamo dire che quando c'era il governo prima stavamo parlando di pessimi rapporti, no? dunque qual è il vero ruolo di un paese così importante, così influente nella regione come la Cina?
2: Ma Hai detto una cosa giustissima, che è, che è la maniera in cui i cinesi agiscono, c'è questo governo, questo governo garantisce stabilità, benissimo, allora noi parliamo con questo governo, prima parlavano col governo di Aung San Suu Kyi, è vero, perfetto, eh, hanno regalato al Myanmar diverse migliaia di dosi di vaccini, hanno firmato accordi di cooperazione col governo civile fino a un anno fa, però diciamo i cinesi, perché è così importante il Myanmar? Perché per i cinesi è importante controllare un paese, se uno guarda un attimo la carta geografica, diciamo sì, a, a occidente c'è l'India, a oriente la costa orientale e la costa del Myanmar. Allora i cinesi, per i quali lo sbocco al mare da quella parte è fondamentale, vogliono, hanno già puntato, hanno già speso soldi per avere un porto, da controllare, da cui far passare o gli oleodotti, perché hanno sempre bisogno di petrolio, di gas che viene da fuori, oppure le merci. Uno dice, ma perché proprio in Myanmar? Proprio in Myanmar perché altrimenti adesso le navi cinesi, che lo sbocco al mare, ce l'hanno sul mar cinese, eh, sul mar cinese cioè dall'altra parte come dire, de- dell'Asia, devono passare dallo stretto di Malacca. Se uno guarda una carta geografica, vede che devono fare un giro, lungo, passare dallo stretto di Malacca quindi uno subire un rallentamento, due dover dipendere diciamo, dai buoni uffici di altri paesi, mentre così andrebbero diretti in Myanmar, arriverebbero diciamo, nel mar delle Andamane, arriverebbero cioè, sulle, coste, sulle coste orientali dell'India, da lì poi circunnavigano l'India e vanno dove vogliono. Quindi il posto è strategico, a questo punto Però quello che credo, proprio perché i cinesi sono pragmatici, se le cose si mettono veramente male, questo significa che poi in quel paese c'è instabilità. I cinesi non gli importa molto delle manifestazioni, dei diritti umani, questo lo sappiamo. Gli importa della stabilità. Se i militari riescono a garantirla, tenteranno forse di farlo in queste ore, arrestando tutti quelli che possono, va bene. Ma se le cose dovessero cominciare a precipitare, cioè manifestazioni tutti i giorni, magari morti, vittime, e poi bisogna vedere cosa faranno i monaci, i monaci sono stati protagonisti non molti anni fa di una sollevazione antimilitaria, poi diciamo naturalmente le cose si aggiustano anche i monaci buddisti sono un'istituzione importante come fosse la Chiesa Cattolica da noi, quindi deve tenere i suoi rapporti diplomatici anche col potere, quindi anche riconoscerlo, ma sono anche delle persone che stanno vicine al popolo, un popolo, popolo che soffre, che viene picchiato, messo in prigione, quindi le cose possono avere un'evoluzione drammatica, io credo in queste ore sarà drammatica, ma potremmo anche vedere che tiene questa protesta pacifica tra l'altro e che alla fine anche la pressione internazionale, anche questa trasmissione che stiamo facendo adesso, ti ringrazio per avermi dato la possibilità di parlarne, crei diciamo, una, una tensione positiva che aiuti questa gente a tornare a un regime
0: democratico. Dico agli ascoltatori che giovedì scorso Emanuele Giordani, il nostro intervistato, ha pubblicato un articolo sul manifesto dopo il golpe in Myanmar, un Parlamento clandestino, sfida la Giunta, quindi stiamo parlando del Parlamento. Stiamo parlando anche di, della nazionale di calcio, potrà sembrare un dato banale, però diciamo che anche questo magari è sintomatico della forza che ha l'opposizione alla Giunta, ma quelli che scendono in piazza, scendono così spontaneamente, sono cittadini comuni oppure, oppure ci sono anche influenza o, o qualche organizzazione, per così dire, da parte della Lega Nazionale per la Democrazia del partito di Aung San Suu Kyi?
2: Ma sicuramente è una domanda a cui rispondere è difficile, sicuramente c'è una forte spinta emotiva spontanea per cui la gente desidera andare in piazza, dall'altra c'è ovviamente quello che rimane della Lega e anche anche questo questo, Parlamento autoconvocato di cui abbiamo avuto notizia per qualche giorno, addirittura si diceva con la possibilità di tentare una mediazione, quindi vuol dire che la Lega, che comunque è un partito che ha preso quel numero di voti, che ha sedi in tutto il paese, chiaramente hanno arrestato i leader, sono 400 mi pare di arrestati fino adesso. Hanno arrestato tutti, e quindi questa gente oggi col telefono, con, con uh, WhatsApp è poco usato però, con, con Signal, con uh, Viber, insomma con tutte, anche con Facebook perché militari l'hanno oscurato però un po' a macchia di leopardo anche perché vogliono prima fare questa legge e anche perché non sono in grado per esempio di bloccare un certo tipo di comunicazioni via rete poi non possono chiudere tutta la rete che sennò il paese non va avanti oggi se uno blocca internet si ferma tutto diciamo, si fermerebbe anche la telefonata tra me e Gustavo in questo momento che passa a Whatsapp quindi diciamo la gente in qualche maniera semi-organizzata, spontanea, in piazza va. Ci vanno quelli che oggi potremmo chiamare influencer, nel senso che si muovono i cantanti, si muovono i giocatori di calcio che hai citato, si muovono soprattutto personaggi che, della cosiddetta generazione dell'88, cioè quella, lo, lo ricordavamo prima, che subì una violenza terribile da parte del regime militare che si era liberata che sono, sono quelli che hanno messo in guardia appunto eh, dire state attenti che questi stanno facendo come avevano fatto nell'88 mandano in giro i malviventi per creare, per creare tensioni e poi poter intervenire. Quindi c'è un po' di tutto, chi, chi si muove si muove, solamente che naturalmente poi la giunta prende i provvedimenti, quindi uno rischia. Dato, se prende una posizione pubblica, eh, di non farlo orientare nel paese se è fuori, insomma tante misure che, che ci sono state. Poi c'è sempre la, varia, la variabile Covid, perché eh, ovviamente con manifestazioni di piazza di questi numeri, in una situazione in cui per adesso la Giunta, che tra l'altro ha minacciato i giornali locali, quelli che ancora parlano eh, di non usare né la parola regime né la parola giunta ma io credo che invece sia proprio il caso di usarla dicevo la Giunta naturalmente fa di tutto per cercare di, di bloccare di bloccare in qualsiasi situazione quello che può bloccare perché tante cose non riesce a bloccare per esempio noi leggiamo dei giornali Birmani, in inglese, probabilmente questi sono anche già riusciti a spostare le loro redazioni virtuali, quindi si possono arrestare i giornalisti, non si può fermare il flusso delle notizie.
0: Molto chiaro. Io ringrazio veramente tanto Emanuele Giordana, responsabile del sito, o oh, uno è responsabile, correggimi, Emanuele, del sito lettera22.it, giusto? Sei una responsabile? Ma correggimi.
2: diciamo, ehm, sono uno dei dei fondatori di questa agenzia sì. sono i responsabili di un sito che si chiama atlanteguerre.it,
0: atlante-guerre.it. ok ti ringrazio per aggiungere questa informazione e mi scuso con te se non l'avevo detto prima Quindi a no, t- no, a atlanteguerre.it grazie mille Emanuele Giordana che in diretta ci ha parlato da Nairobi, grazie alla prossima Emanuele
2: alla prossima
0: un saluto, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa torniamo fra Ascoltando. poco
1: And so I cry sometimes when I'm lying in bed Just to get it all out what's in my head And I'm feeling a little peculiar And so I wake in the morning and I step outside And I take a deep breath and I get real high And I scream the top of my lungs, what's
0: going on? Sono le 18 e 9 minuti da questo preciso istante, il secondo argomento che trattiamo oggi riguarda la vaccinazione a livello internazionale perché io sono molto curioso di capire dove finisce l'interesse per una vera e propria salute per tutti i cittadini del mondo a proposito del Covid-19 e dove iniziano gli interessi politici. Quando mi sono fatto questa domanda ho pensato subito a Vittorio Arrigoni, Vittorio Arrigoni buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
3: No, no, io sono Vittorio Agnoletto. Vittorio
0: Agnoletto, mi scusi il lapsus. Mi scusi Contrato, lapsus, chiedo scusa. No, Rigoni, Vittorio, fatto, avuto una ho, una ho avuto un lapsus eh. impressionante in pubblico, eh. questo è il brutto della diretta che non si possono riparare. Vittorio Agnolieto, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Vittorio Agnolietto è docente di globalizzazione e politica della salute all'Università Statale di Milano è membro dell'Associazione Medicina Democratica. prima mi può rispondere a questa domanda dove finisce un confine fra la salute pubblica e dove iniziano gli interessi politici anche a livello internazionale? Eh?
3: Purtroppo non c'è un confine, è scomparso qualunque confine tra eh, la salute e la cura della salute e gli interessi economici, finanziari, politici e geopolitici. Basti pensare che da un lato eh, le aziende farmaceutiche multinazionali, che possiamo definire come Big Pharma, sono uno dei maggiori settori lobbisti a livello mondiale, e sono anche uno dei settori che distribuisce i dividendi maggiori ai propri azionisti. Sono al secondo posto nelle borse internazionali solo dopo l'industria delle armi e sono uno dei gruppi che tutte le volte che c'è una votazione per il Presidente negli Stati Uniti finanziano ambedue i contendenti in modo da garantirsi comunque degli accordi sul eh, futuro. Quindi hanno un peso economico enorme. D'altra parte il mercato della sanità è diventato purtroppo importantissimo perché i servizi sanitari nazionali eh, sono stati smantellati e il privato ha invaso fortemente questo settore. Per quanto poi riguarda la vicenda del vaccino eh, è veramente difficilissimo riuscire a separare anche informazioni scientifiche reali sui trial di ricerca e sperimentazioni, da invece interessi geopolitici globali che continuano a interferire anche con la comunicazione scientifica.
0: Ci sono anche le influenze geopolitiche. Cosa possiamo dire a proposito della scelta di un vaccino piuttosto che l'altro?
3: Proviamo a, costru- a rifare un po' la storia eh, che sta dietro le vicende di questi giorni. Allora, tutti coloro, tutte le aziende che producono un vaccino o un farmaco hanno il brevetto per 20 anni, lo possono gestire assolutamente in esclusiva, ne hanno il monopolio e possono decidere come, quando, dove produrre e con chi stabilire degli accordi commerciali. Questo è stato eh, definito all'interno degli accordi TRIPS, che sono gli accordi sulla proprietà intellettuale approvati a metà degli anni 90 all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Quindi, eh, Pfizer, Moderna AstraZeneca, tutte le aziende che producono un vaccino possono fare quello che vogliono per vent'anni con questo vaccino. Questo è valido anche oggi dove però eh, gran parte dei fondi utilizzati per la ricerca e la produzione di questi vaccini sono fondi che derivano da strutture pubbliche da soldi che ha messo l'Unione Europea che hanno messo gli Stati Europei che hanno messo gli Stati Uniti e tanti altri Stati Eppure, nonostante una forte compartecipazione di capitali pubblici alla ricerca, il brevetto rimane costantemente nelle mani del privato. Questo che cosa implica? Due cose tra le tante sono quelle principali. Primo è che la produzione è per forza di cose limitate, perché se la produzione può essere realizzata unicamente dall'azienda che ne detiene il brevetto, difficilmente questa azienda, anzi in modo assolutamente impossibile questa azienda non non potrà rispondere alle richieste e al bisogno alla necessità di vaccini di 7 miliardi 800 milioni di persone al mondo e però sarà solo questa azienda che produce quel vaccino che potrà autorizzare un'altra azienda scegliendo quale azienda quali condizioni economiche con quali accordi a produrre il vaccino. il secondo aspetto è quello del prezzo quando si agisce in un ambito di monopolio ovviamente si può stabilire il prezzo che si vuole indipendentemente dai costi di ricerca e di produzione. Ed è esattamente quello che sta avvenendo. Siccome parliamo di un settore che eh, realizza dei guadagni stratosferici, eh, diverse fonti, possiamo pensare a Credit Suisse, a Bloomberg Intelligence, sono concordi nel dire che i ricavi per la vendita solo dei vaccini. Nel, saranno di circa 10 miliardi di dollari all'anno dal 2020 per i prossimi 4-5 anni, ci rendiamo conto che di fronte a ricavi di questo tipo il fatto di non rispettare degli accordi commerciali e quindi di dover pagare delle multe è qualcosa di assolutamente secondario, anzi le multe sono già collocate nei bilanci e vengono ampiamente recuperate dalla vendita del miglior offerente del vaccino, è quello che sta avvenendo. Eh, dentro questa partita complessa ci sono anche ovviamente delle questioni geopolitiche. Eh, L'Europa per ora ha guardato e trattato unicamente con le aziende occidentali, quindi europee, nordamericane, e eh, non ha eh, aperto un confronto serrato fino a poche settimane fa con la Russia oppure con la Cina, dove anche lì sono prodotti dei vaccini l'Europa ha dovuto aprire una discussione con questi stati solo perché si è ritrovata senza vaccini a causa delle politiche scelte.
0: Siamo in collegamento con Vittorio Agnoletto che ci sta raccontando un po' la situazione dei vaccini. È un dubbio che ho avuto un po' personale da profano che sono nella materia. Una cosa che mi ha stupito è che a un certo punto, quando l'Unione Europea chiedeva più vaccini alla Pfizer, la Pfizer a un certo punto ha detto "Guarda che noi non ce la facciamo e persino ha invitato anche a chiamare alle altre aziende per coprire un fabbisogno no, di vaccini. Quindi c'è un vero e proprio mercato della concorrenza fra le diverse aziende farmaceutiche?
3: Le aziende farmaceutiche danno una rappresentazione di concorrenza. Nei fatti eh, sono state multate più volte proprio perché hanno costruito un cartello, cioè accordandosi tra di loro, ma che indipendentemente da quale sarebbe stata l'azienda ad arrivare per prima a produrre un vaccino, questo vaccino non sarebbe stato disponibile per l'insieme della popolazione, questo l'abbiamo detto e lo sapevamo da sempre. Nell'aprile del 2020 abbiamo lanciato un appello con primo firmatario il professor Silvio Garattini per chiedere che qualora un'azienda potesse scoprire e mettere sul mercato un vaccino, un farmaco contro il coronavirus, quel eh, vaccino e quel eh, farmaco avrebbero dovuto avere un brevetto pubblico sapevamo benissimo che nessuna azienda sarebbe stata in grado di soddisfare tutte le richieste. E infatti che cosa è accaduto? Che le aziende hanno accolto tutte le richieste, hanno detto a tutti va bene e poi dopo decidono di rispondere a uno, di rispondere all'altro, di fornire le dose a uno, di fornire le dose all'altro, mettendo in concorrenza gli stati fra loro e danno la priorità a quelli che offrono di più. E questa è una condizione che si era già verificata diversi anni fa, nel 1997 quando Mandela Diventato presidente del Sudafrica, si trovò col 35% della popolazione femminile tra i 14 e i 40 anni in positiva al virus del Tentò di trattare con le aziende farmaceutiche, non ci riuscì e autorizzò la produzione dei farmaci dalle parti delle aziende nazionali scavalcando i brevetti. E finì sotto processo da parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a causa dell'iniziativa di 39 multinazionali farmaceutiche capitanata della Glaxo quindi è una storia che era assolutamente prevedibile e che si ripete e rispetto alla quale nessuno stato occidentale ha voluto muovere un dito per evitare di trovarci in questa situazione e aggiungo una cosa che India e Sudafrica col consenso di oltre 100 paesi del sud del mondo Hanno presentato lo lo scorso autunno una richiesta di moratoria sui brevetti all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi una moratoria limitata nel tempo per i brevetti unicamente su farmaci e vaccini relativi al Covid e eh, hanno chiesto di discuterlo urgentemente. Non è nemmeno passata l'ipotesi di una discussione accelerata per l'opposizione degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, della Svizzera, dell'Australia e del Giappone, tanto per citare i principali paesi che si sono opposti, Questa discussione andrà in onda a questo punto per via regolare senza aver potuto utilizzare un fast track, cioè un percorso veloce, il 10 e 11 marzo nel Consiglio Generale dei TRIPS, gli accordi sui brevetti, all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
0: E cosa possiamo dire a proposito della distribuzione di questi vaccini? Perché sappiamo che ci sono alcuni paesi se non mi sbaglio, il Canada è fra questi in cui ci sono molto più vaccini che abitanti, al di là che ci sono sempre due dosi da farsi, però comunque avanzerebbero, non so se posso usare questo termine, alcuni vaccini, mentre ci sono altri paesi dove questa quantità scarseggia, quindi un po' collegando la differenza tra il primo e il terzo mondo.
3: Ci sono decine di paesi, quello che viene considerato il terzo mondo, che il vaccino non l'hanno minimamente visto e non lo vedranno ancora probabilmente, per tutto il 2021. Noi stiamo assistendo a una eh, gara, una concorrenza all'interno dei paesi occidentali, spesso alleati fra di loro sulla scena geopolitica per accaparrarsi il maggior numero possibile di dosi di vaccino in una logica di vitamina e morsea. È una cosa vergognosa, ma è la logica del neoliberismo, non c'è molto. Da meravigliarsi. Proprio per questo, insieme ad altre otto personalità della, dell'Unione Europea, parlo di persone che hanno un percorso simile al mio, che tengono insieme un ruolo di docenza universitaria e di attivismo sulla salute. Noi abbiamo presentato alla Commissione Europea un Che cos'è un È un'iniziativa dei cittadini europei, e cioè uno strumento istituzionale formale inventato dall'unione europea qualche anno fa per permettere la partecipazione dei cittadini eh, noi, se si raccoglie un milione di firme in un anno di tempo in questo caso via web eh, quindi online e si presentano queste firme sotto una petizione alla commissione europea la commissione europea è obbligata a fare un'audizione dei proponenti e poi a proporre negli altri due pilastri dell'Unione Europea, e cioè il Parlamento e il Consiglio europeo, cioè i governi, qualcosa che vada nella direzione di quanto proponiamo. Noi può anche decidere di proporre una cosa assolutamente opposta, ma è obbligato comunque ad aprire un dibattito dentro istituzioni europee sul tema specifico, il dibattito che si deve poi concludere con una votazione una scelta d'orientamento. Quindi è molto importante questice. Noi che cosa proponiamo? Tante cose, ma ne riassumo in tre. Primo, che la Commissione europea appoggi la proposta di una moratoria su farmaci brevetti relativamente al Covid, appoggiando quindi la proposta di India e Sudan. Secondo, che l'Unione europea rimetta in discussione i contratti firmati con le aziende farmaceutiche, a cominciare da quei contratti eh, che sono stati finalizzati a produzioni finanziate anche con soldi pubblici e che in quel caso il brevetto diventi un brevetto pubblico, un bene pubblico comune disposizione dell'umanità. Terzo, fondamentale, può riguardare tutti i paesi del mondo, noi ovviamente lo chiediamo per i paesi europei, che i paesi europei, i singoli governi, dichiarino immediatamente il ricorso alle licenze obbligatorie, cioè a quella clausola di salvaguardia prevista dentro gli accordi sulla proprietà intellettuale che permette a uno Stato che si trova di fronte a una pandemia e in condizioni di difficoltà economica di scavalcare i brevetti e di produrre direttamente i farmaci. Questa è una scelta che i governi potrebbero già fare immediatamente. Io invito tutte le ascoltatrici gli ascoltatori a firmare questa petizione. Il link è no profit on pandemiceu it.
0: Ripetiamo questo sito: non profit,
3: no, ripeto no non profit. profit. On Pandemic, tutto attaccato, no profit on pandemic slash it.
0: Mentre la stavo sentendo Vittorio Agnoleto, stavo digitando questo sito, dice tutti hanno diritto alla protezione da Covid-19, nessun profitto sulla pandemia. Mi sembra che questo è un appello più che doveroso in questo periodo, in cui sarà l'anno sicuramente dei vaccini e non soltanto anche per i prossimi, se pensiamo ai paesi del terzo mondo. Io ringrazio molto Vittorio Agnoletto per la sua testimonianza qua in esclusiva radio cooperativa. Grazie, alla prossima, Vittorio
3: arrivederci a tutti e a tutti, grazie per il lavoro che fate tutti i giorni. Arrivederci.
0: Grazie, arrivederci. Continuate l'ascolto di Radio Cooperativa e prima parlavamo anche dei paesi del terzo mondo, adesso andiamo specificamente in Africa. Una problematica molto particolare, molto specifica che riguarda la salute delle donne.
1: Didn't want you around All those pretty faces Always made you stand up in a crowd But Someone picked you from a bunch One glance was all it took Now it's much too late For me to go and take a second look Oh, baby Give one more check
0: minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sentiamo un po' più di musica, ci rilassiamo però diciamo che l'argomento che abbiamo da trattare adesso non è sicuramente da rilassarsi stiamo parlando delle mutilazioni genitali femminili nel mondo in particolare in Africa, la regione al mondo dove più si presenta questo problema la situazione varia a seconda del paese non tutti i paesi africani si produce questo fenomeno E fra questi paesi dove si produce non tutto si produce in modo omogeneo sicuramente. Per parlare su questo tema mi sembra che è importante sentire la professoressa Pia Grasivaro. Professoressa Pia Grasivaro, buonasera e benvenuta per la prima volta a Radio Cooperativa. Buonasera,
4: ma non è la prima volta. In
0: questa (ride) trasmissione, d'accordo?
4: Sì, (ride) d'accordo.
0: Professora associata di antropologia, presso la facoltà di psicologia dell'Università di Padova, o quello che si chiamava una volta la facoltà di psicologia. Innanzitutto io vorrei partire, professoressa, con una domanda molto basica. Quando parliamo di mutilazione genitale femminile, di cosa stiamo parlando?
4: Allora, eh, queste pratiche sono un gruppo di pratiche, non una sola, ecco, sono um, delle pratiche che sono applicate in un corpo sano femminile, quindi in tutte le donne che le ricevono sono perfettamente sane e vengono applicate per motivi culturali. Solo se la donna, naturalmente la giovane ragazza che viene eh, mutilata oppure modificata nei genitali da queste pratiche è allora accettata dal gruppo dalla sua società se invece non viene eh, mutilata oppure modificata nei genitali ecco allora è esclusa ha difficoltà a sposarsi eh, non viene riconosciuta a livello scolare insieme alle altre ragazze che la prendono in giro e ha una serie di limitazioni che sono dovute proprio al fatto di essere in casa, cioè non è stata toccata praticamente è questo ah. ecco ah. questo nome è stato praticamente il classico no? Motivazioni genitali femminili poi è stato Preso dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando ha classificato le varie mutilazioni, le varie modificazioni, dopodiché, oltre un femminismo o l'altro, non è più stato cambiato. Perché si dice: eh, sì, potremmo dire le modificazioni genitali come è più giusto, ma Togliendo questa mutilazione si fa sì che le persone pensino che non sono così gravi come lo siano e quindi il nome è rimasto, mutilazioni genitali femminili. Allora l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, a un certo punto vedendo che queste modificazioni si trovavano in molti paesi anche non sviluppati, cioè i nostri, perché erano portati dagli emigrati, ovviamente si è reso conto che bisognava fare un po' di chiarezza e ha cominciato a classificarle. Allora, l'OMS classifica le mutilazioni genitali in tre momenti, una scarificazione dei genitali, una clitoridectomia, che poi le ha suddivisa in tante altre perlomeno due o tre modalità, a seconda se è più o meno grave, e infine c'è l'infibulazione. Il fatto è che quasi tutti parlano di infibulazione, anche lei stesso chiama infibulazione femminile. Claro, non c'è una infibulazione maschile, l'infibulazione è sì, infibulazione. Sì, è
0: sì. E sincero, io dappertutto, cercando sì. articoli, sempre sì. su questo, c'è anche la parola femminile, eh, sì. però io mi sono chiesto sempre come mai c'era questa parola perché mi è sembrato un po' banale no? de- dover chiarire che stiamo parlando de- di quelle femminili. Quindi grazie per chiarirmi questo dubbio, professoressa. Allora...
4: C'è tanta approssimazione. Sì, e per in, non in effetti non dire ignoranza no, effetti, cioè, ignoranza esempio, scritto, dire no certamente allora per è esempio uguale. c'è scritto mgf m- g- essere femminile no appunto. certamente
0: ma in effetti nel termine che si usa è mgf e quindi anche lì c'è la parola femminile sì. per dire mutilazione
4: sì. genitale femminile ma allora questo comprende molto di più dell'infibulazione
0: ecco quindi, arriviamo al punto infibulazione
4: e sì. infibulazione
0: Esattamente, Punto. perché lei mi diceva preparando questa intervista, professoressa, che sì. è un po' riduttivo chiamare sì. l'infibulazione femminile, perché qual è il tutte, problema più ampio? Tutte
4: le mutilazioni le chiamano infibulazione. Lei stesso dice noi parliamo di infibulazione, no? L'infibulazione va inserita in tutto quello che è lo spettro delle mutilazioni o modificazioni femminili. Va bene? Quindi non esistono soltanto la scarificazione, la clitoridegmia e l'infibulazione. Ecco, io mi fermerei un attimo sull'infibulazione perché è l'argomento principio che lei ha preso in, per stasera. Eh, l'infibulazione praticamente viene compiuta su ragazzine che non sono mestruate. Se interviene la mestruazione, la bambina non viene più toccata e rimane fuori della sua società. Allora bisogna agire prima, quanto prima? Boh, di solito tra i 5, i 10, 12 anni, va bene? Ecco, da chi è fatta? Beh, gli è fatta, può essere medicalizzata nel migliore dei modi, ma molto spesso è una mammana di cui ci si serve, che l'ha imparata da sua mamma, la quale l'ha imparata da sua nonna, la quale l'ha imparata da sua nonna, eccetera, eccetera, e si spera solo che abbia gli occhi e le mani un po' ferme, perché altrimenti la bambina eh, la passa brutta, insomma, ecco. Viene praticamente uh, um, eh, affidata alla mamma e a delle zie, le aprono le gambe in una capanna, eccetera. Guardi che non sto parlando di quella medicalizzata, ma dell'altra che viene fatta normalmente, come io ho visto in Somalia normalmente. Ecco, e viene praticamente tolto il clitoride. Il clitoride viene sotterrato lì dove è la bambina, va bene, e fino a qui, insomma, il danno è abbastanza grave perché eh, questa bambina poi avrà dei problemi a livello di contatto col marito, a livello di parto, poi non ce ne parliamo, tutto il resto, ma quello che è più grave di tutto è che le grandi labbra che sono delle strutture esterne dell'apparato genitale femminile vengono ricongiunte in mezzo, nel medio e vengono praticamente cucite nella savana eh, somala si usano le spine di acacia le so dire io (ride) che cosa vuol dire questo per un parto per un contatto col marito, e tutto il resto, il quale deve riaprire ciò che è stato chiuso e poi successivamente richiudere, se si allontana da casa per un certo periodo, per una guerra, quasi sempre in Somalia, eccetera. Ecco, e quando eh, avviene invece la, eh, il parto, allora è un disastro, perché la infibulazione secondo una, una legge naturale del luogo e tutto il resto, deve aprirsi da sola. Non posso andare avanti a dire altro perché, perché sono cose che io ho eh, non testimoniato personalmente perché nessun estraneo può assistere a queste pratiche, ma raccontato dalle nostre collaboratrici domestiche in Somalia eh, tanti anni che sono vissuta lì e quindi me lo raccontavano. Pensi che una di queste mi diceva, tu scrivi quello che io ti dico.
0: Così. ecco
4: io mi sono messa a scrivere
0: quanto bene ha fatto allora professoressa io vorrei chiedere Ma... ci sono, prima dicevo che sì, ci sono, c'è, c'è tanta eterogeneità in quanto alla quantità di infibulazioni praticati anche all'interno dei paesi africani ah, sì, certo. però allora, mi interesserebbe certo. anche un, un approccio se vogliamo culturale lei come antropologa che, perché c'è questa varietà per quanto riguarda i casi lei parlava prima del caso della Somalia c'è anche il caso sì. del Mali, del Gambia sì, e poi certo. ci sono altri paesi che, Guardi, che per sua... esempio adesso sì, finisco le, okay. le, che le per mutilazioni
4: esempio... genitali femminili sì. prendono tutta la parte presahariana ah. dal Golfo di Guinea fino al Corno d'Africa in ah. un senso trasversale. Okay. O- occupano tutta quella parte lì naturalmente non è tutta infibulazione come ho detto perché l'infibulazione nasce almeno secondo la mia teoria, nel corno d'Africa. Ecco, Ecco. lì nella savana, ecco, è la terra dell'infibulazione, per motivi che sarebbe troppo lungo, eh, ma se lei interessa... Beh, dici troppo lungo, lungo, però io sono sono molto
0: curioso di capire, perché mi interesserebbe (ride) capire soprattutto che rapporto Eh. c'è fra la quantità di infibulazioni praticate e, dall'altra parte, la cultura che c'è in questi paesi.
4: Ecco, io le posso solo dire che nella savana somala nessun dato viene rilevato di non-infigurazione. Quindi non c'è neanche la scarificazione e neanche la pittoridectomia che sono considerate assolutamente inesistenti. C'è solo l'infigurazione, 100%. E basta. Io ho fatto inchieste in Somalia su 2.000 donne non 25 o 50 2000 donne ecco ne avrò trovate una manciata
0: con quale panorama se vuole raccontarci un po' si è trovato?
4: come le dico io ho fatto ho costruito praticamente una carta geografica della Somalia dimostrando come l'infiburazione è proprio nata in mezzo alla, alla Somalia fra il Kenya l'Etiopia e il Djibouti, lì è nato.
0: Ecco. Ah. Sì, sì, sì. Sì. Eh.
4: sì, molto Ed interessante. È stata praticamente, adesso io in poco le dico, una modalità di sopravvivenza della donna in ambiente estremo come quello della savana, dove lei era praticamente il fulcro della sua famiglia. Ed era esposta ai felini e ai carnivori, perché lì c'è il leopardo, c'è il leone, e l'elefante, eccetera, ed è la sua capanna e il suo recinto dove c'è i capretti e le, e le altre pecore, va bene, che sono praticamente il, il suo nutrimento, va bene è praticamente escluso dalla dalla parte maschile, per cui lei non è difesa. I suoi maschi, il marito e tutti i maschi adulti, sono via con i dromedari, distante anche centinaia di chilometri. E lei è in questa capanna di frasche, circondata dai suoi bambini, ed è lì, un salto il leone può venirci dentro lei ha dovuto praticamente secondo la, mia, la nostra teoria fermata qui a Padova rendersi anolfattiva cioè non percepibile dagli, dalle fiere solo in questa maniera riesce a salvarsi e l'ho fatto
0: Sì, sì, molto interessante Allora, ecco, dic- diciamo che
4: Ce ne sarebbe tanto da dire, ha capito? Ma non è il caso che ci fermiamo qui. Insomma,
0: se vuole aggiungere se qualcosa il tempo, ce l'abbiamo. Eh?
4: Prego, di continui. <ride> Io le spiegherò tutto no, quello che posso.
0: No, se vuole aggiungere qualcosa il tempo, ce l'abbiamo. Quindi no, lo dica. Pure. Voglio
4: dire, ecco, noi continuiamo con la nostra, con la nostra, come avevamo programmato. Va bene. Sì, sì. Allora, questa, queste MDF nascono, in, soprattutto l'infiburazione nasce in Africa, va bene, occupano tutta questa parte presta ariana, dal Golfo di Guinea fino alla, al corno d'Africa, va bene, però da qui vengono i nostri emigrati e i emigrati interessano che cosa? I paesi sviluppati, quindi la portano in Italia, la portano in Francia, la portano in Inghilterra, la portano in, fino alle, alle zone scandinave perché riescono ad attacchi anche là e poi l'America e tutto il resto. Praticamente invadono il mondo. Ecco. Ed è fatto in maniera varia. Ecco. Cioè, certe volte, a, zona, a, don, a, a macchie di, di <ride> leopardo qui più, qui meno, eccetera, eccetera. A seconda come la famiglia pensa di eh, organizzarsi a proposito di questa modalità. Allora, per esempio, in Italia ci sono famiglie somale che continuano ad applicarla, va bene, importano le mammane dall'Africa qualche volta, qualche volta trovano dei medici, a condiscendenti che la fanno qui, naturalmente sono medici che conoscono benissimo la cultura dell'infigurazione e quindi la sanno fare, perché non tutti sanno fare l'infigurazione per fortuna. ecco E invece altre famiglie... S-
0: sono connazionali questi medici?
4: Eh, sono di cultura mista, loro devono averla imparata e quindi imparata là e poi perfezionata qui. Perché la fanno in maniera sterile. Ecco. Se certi miei amici eh, somali che sono qui da tanti anni, che lavorano contro, mi sentono dire queste cose, eh, se, insomma io non me la passo bene, però eh, la realtà è questa. Ecco. E per cui ogni tanto si trova sempre sul giornale, si apre il giornale, morto qui, morta là, hanno trovato l'infigurazione e tutto il resto. Ecco. E ogni famiglia praticamente eh, si, eh, si regola a seconda a quella che è il tipo della sua cultura, ecco, il grado della sua cultura. Viene accettata un domani questa bambina da? Bene, non viene accettata allora io non la faccio, eccetera.
0: Sita sì, la Scottia Redo Cooperativa, dall'altra parte della linea si trova la professoressa Pia Grassivaro, che ha scritto a quattro mani, insieme a Lucrezia Catania, un libro che si chiama sì. Modificazioni espansive dei genitali femminili tra eredità e ambiente Africa, passaggi di età attraverso il rito. Questo è un libro dell'anno. 2015, giusto professoressa? Sì,
4: può essere. Editato eh, da edizione altervista. Bene,
0: vuole raccontarci un po' questo libro? Che è
4: il più importante, io l'ho scritto eh, e si chiama La circoncisione femminile in Somalia. Quello è l'importante. Franco Angeli, e non so quanti, quanti anni sì. ha, e quello io l'ho portato a un congresso internazionale di studi somali ho avuto il coraggio di metterglielo davanti di sbatterglielo là Eh, e loro dicevano ma non è possibile perché mia nonna mi ha detto no mia sorella dice così mia moglie dice colà e io ho detto portatemi i dati perché i miei sono qui e li confrontiamo ma dati non ne sono arrivati
0: durante quanti anni ha lavorato su questo argomento?
4: Come, scusi? Durante
0: quanti anni ha lavorato su questo argomento?
4: <ride> lei, lei non si scondini dal 1980
0: quando mine... sono
4: andata in Somalia.
0: Fino al?
4: L'ultimo, l'ultimo lavoro l'ho fatto un anno fa.
0: Quindi stiamo e parlando questo, di. E questo, eh...
4: e questo l'ho fatto non sì, sulle tre... MDF, sì. ma sulle modificazioni, cioè sull'appiattimento del seno va bene, nelle camerunensi in Italia, pensi lei, primo lavoro, mai esistenti, ecco, perché per esempio un'altra modificazione è questa, non si può parlare di mutilazione qui, perché le bambine in adolescenza, preadolescenza, vengono familiarmente fasciate in modo di impedire lo sviluppo del seno, Ecco, mi dica lei, insomma. Ecco. Sì, sì. E queste sono solo sono anche in Italia, perché insieme alle camerunensi ci sono le miseriane, le togoliane e tutto il resto. Sì, ecco. sì. E nessuno ne aveva mai parlato.
0: Mi chiedono in questa epoca di globalizzazione, in cui le comunicazioni sono sì. così sviluppate da un estremo sì. all'altro del mondo, non c'è all'interno di questi paesi una specie di resistenza a questa cultura?
4: Ecco, la resistenza dipende soltanto dal fatto che, viene, che, nasce, che nascono in questi paesi delle persone, delle donne, donne soprattutto locali, che abbiano il coraggio di portarla avanti. Ma se queste non ci sono, non nasce neanche praticamente la conoscenza a livello quotidiano, normale, familiare, di un eh, rigetto alla cultura. E la cultura continua ad andare avanti. Mia mamma mi ha fatto così, eccetera, perché io continuavo a chiedere attraverso le mie studentesse, perché io ho lavorato con tre studentesse di medicina, allora, no? perché ovviamente il somalo io non lo so, non lo conosco, e allora loro mi dicevano il perché. Perché questo? Perché questo? Io le parlo di Capretti, di Donne, di, di eh, Boscaglia e tutto il resto, ma loro dicevano no, mi ha insegnato mia mamma, e a tua mamma mi ha insegnato a sua mamma, e a sua mamma mi ha insegnato a sua mamma, e attraverso questa riportare, attraverso le generazioni, queste continuano ad andare avanti.
0: Non si è preso consapevolezza vera e propria di questo problema?
4: questa poca, poca, perché si diceva sempre parlando della Somalia, ma non vedi cosa, che disastro poi è il parto, non vedi i miei studenti lì, perché ho insegnato anche nella facoltà di, di, eh, dell'UNS, dell'Università Nazionale della Somalia, ho insegnato anche là, e, e i miei studenti quando dovevano sposarsi andavano in crisi, chi è che riusciva? ad aprire una infigurazione che gli lasciavano sette giorni dopo il matrimonio per poterlo consumare sette giorni e gli veniva un esaurimento nervoso gli studenti di medicina solo il pensiero perché naturalmente uno che non riusciva a farcela lei capisce bene dovevano portare la ragazza tempo ancora dalla mammana che la riaprisse lei, ed era una cosa che non si doveva
0: sapere. Professoressa Grassivaro, prima le chiedevo quanto tempo ha lavorato su questo tema, lei mi risponde 40 anni, non sono pochi sicuramente. una
4: cosa di questo genere. Io
0: vorrei chiederle a proposito se lei mi può raccontare un'istoria in particolare, se possiamo identificarlo, un'istoria che a lei in tanti anni di lavoro sul campo l'abbia particolarmente colpita. Colpita.
4: Ma adesso lei mi, mi, mi chiede una cosa a bruciapelo che se me lo avesse detto ieri sera quando ci siamo sentiti. Ah, va bene, quello io che le venga è stato un le, po' meglio. Parliamo così le in posso, modo spontaneo, quello l- che le venga no, in mente. Le, fa, le posso solo dire questo. Io ho fatto, ho fatto fare dalle mie studentesse di medicina, va bene? E naturalmente ogni pomeriggio poi lavoravamo insieme per questi dati e tutto il resto. Va bene? circa 2000 interviste. Ecco, su queste 2000 interviste, quelle fatte in Boscaglia, va bene, come vi ho detto prima, risultavano il 100% infibulate, va bene? Ecco, e quindi quelle là sono così. Però io ho fatto delle interviste anche nelle studentesse di medicina dell'UNS dell'Università Nazionale della Somalia quando ero lì, perché ho approfittato, ho detto aspetta che andiamo anche lì, va bene? E mh, lì ho trovato, ho fatto interviste sia alle, alle ragazze come agli studenti, ai maschi, va bene? E le ragazze risultavano tutte più o meno Mutilati, cioè modificate diciamo va bene, come infibulazione se avevano delle origini dalla boscaglia invece quelle urbane avevano una modificazione più attenata però quando io ho fatto questa intervista questa 30, 50 non so quante fossero adesso a memoria non lo ricordo va bene e una ha aspettato che le altre andassero via e mi ha detto io sono intatta è stata la eh, maledizione più grande della mia vita cosa, cosa le posso dire di più Un'altra invece intervista fatta ai maschi no? studenti di medicina anche loro va bene e allora una delle domande che facevo è che cosa avrebbe detto la tua famiglia se tu avessi sposato oppure volessi sposare una donna in tasca. Mi avrebbero maledito, maledetto per tutta la vita. Posso dirle qualcos'altro? Cosa, cosa le devo dire? Professoressa,
0: prima di salutarla, io vorrei chiedere su un punto che probabilmente mi dirà lei se è centrale, che è la questione della religione. Qual è il ah, ruolo religione. della religione in tutta sì. questa vicenda?
4: Ecco, la mia collaboratrice domestica in Somalia, che era una donna intelligentissima, va bene, e che mi mostrava le sue gambe attraversate ancora da, una, da un segno nero, era nera, ma il segno era più nero perché diceva queste sono le corde dell'infigurazione perché una volta infibulata devono chiudergli le gambe in modo che l'infibulazione non si apra. No? E lei me le mostrava e mi diceva quello che ho detto prima, tu, io ti dico e tu devi scrivere. <ride> ecco, e, Cos'è la domanda adesso? Sulle della religione. Ah, implica. sulla religione, ecco. E lei non diceva ehm, quella bambina, non so, i nostri vicini, eccetera, l'hanno portata a fare la circoncisione e tutto il resto lei diceva parla musulmana però questo discorso è a livello locale ma questo discorso non ha niente a che vedere con la religione perché le motivazioni genitali femminili e soprattutto anche l'infiburazione attraversano tutte le popolazioni perché i fellashah che sono dell'Etiopia, va bene, nella zona dell'Etiopica, sono ebrei, neri, sono effiburati, per dirle. Cioè, non c'è nessuna relazione tra la religione e le degli italiani femminili. Nessuna. Sono tutte fandonie. Non esistono. Però, in Somalia, se uno gli chiede, eccetera, è musulmana sì, è musulmana perché è stata infibulata Non sono tutte dicerie, non ha niente a che vedere la religione è un conto e le mutilazioni genitali femminili soprattutto l'infibulazione è tutto un altro la infibulazione è fatta su è realizzata su le figlie delle pastore nella savana però è realizzata attraverso la Colf, che è una persona che non ha niente a che vedere con la pastorizia, ma che è quella che viene ereditata dai primi cacciatori che hanno abitato la Somalia e che erano grandi conoscitori, sia pastori di greggi piccole e sia. Erano grandi conoscitori di tutto l'apparato, l'aspetto vegetale e naturale in cui vivevano. Quindi la pastora che vuole infibolare la figlia va in cerca della colf, diciamo, della, della sua schiava, va bene, che conosce perché ha ereditato la conoscenza Ma la religione non c'è. Non esiste tutta la infibulazione come viene realizzata, non prevede nessun tipo nel Corano, nella, nella lettura del Corano, né andare in cerca dello Sheik, eccetera. Non c'entra, non c'entra. Le motivazioni genitali femminili vengono fatte dagli ortodossi, vengono fatte dagli ebrei, dagli ebrei, va bene, dai somali, etiopi, keniani e tutto il resto, eccetera. Sì. Djibouti, eccetera, tutto il
0: dato. Sì, allora. molto chiaro. Io la ringrazio tanto, professoressa, perché ci ha aiutato un po' a togliere un mito che mi sembra che c'è in giro, Ma... che si crede che l'influenza sia collegata con l'Islam o con qualche religione in particolare, quando no, in realtà è un fenomeno molto più assolutamente generalizzato, no. No?
4: Assolutamente no. Sì, sì, è molto eh, molto la, importante. La religione proprio è esclusa da questo ecco. anche mm. se come le dico la mia collaboratrice domestica ha detto che i miei vicini hanno portato la bambina a, farle, a diventare musulmana però sì. questo sì. è però. quanto e quando lei lo chiedeva perché, perché questa, questa pratica che sembra quasi che, che venga dalle stelle da tanto estranea no? con tutto e eh, loro dicevano, è eh, costume, costume mio, mi ha fatto mia mamma, mia mamma mi ha fatto mia mamma e eh, via, di seguito. Non riuscivi a cavare niente. Solo noi che andavamo in Boscaglia, dopo essere andate una volta, due volte, tre volte, eccetera, anche con le mie studentesse, finalmente mi è venuto questa idea. Ma questa, dico, è un'auto. Segregazione della donna che diventa anolfattiva perché si chiude, va bene, in modo da sfuggire al male estremo, i carnivori.
0: Benissimo, io ho Pia Grassivaro, professoressa associata di antropologia nella ex facoltà di psicologia qua all'Università di di Padova, scrittrice, saggista. Io la ringrazio veramente tanto per la sua testimonianza qua e per parlare di questo argomento così poco chiacchierato, così poco diffuso... E
4: E mi creda, Gustavo, che quello che le ho detto io difficilmente lo sentirà dire da qualche altro, perché io le ho viste queste cose, non me le hanno raccontate, non le ho lette, le ho viste insieme alle mie studentesse.
0: Per questo è particolarmente importante la testimonianza della professoressa. Chiunque si sia appena sintonizzato lo può recuperare questa trasmissione dal www.radiocooperativa.orla. Tra poco metteremo i podcast. Io la ringrazio molto professoressa e alla prossima. Grazie. Un saluto.
4: E mi... e ho tutto il mio entusiasmo per il vostro lavoro.
0: La ringrazio molto. alla prossima adesso è arrivato il momento di salutarci perché già sono le 22 minuti da questo preciso istante sforiamo un paio di minuti soltanto perché la prossima edizione sarà indifferita quindi è un'edizione unica però diciamo che il conduttore non sarà presente in studio sto parlando di materiale resistente che va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 dieci minuti dopo se ci ascoltate il 14 febbraio ascolterete i pensieri e parole che andrà avanti fino alla mezzanotte se invece ci ascoltate in replica il 21 febbraio dalle 21.50 ascolterete Nessun Dorma questo è quello che resta di oggi, 14 febbraio, del palinsesto di Radio Cooperativa. Però la domanda un po' è come fa a sopravvivere la Radio Cooperativa? Perché sentiremo trasmissione, una in diretta, un'altra non tanto in diretta, ma in ogni caso edizioni inedite per tutti gli ascoltatori di questa radio. Allora, le risposte sono una, 120.82.301, che è il conto corrente postale, 2, il RIT bancario, 3, il pago elettronico, 4, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Quindi basta, da questo vocal claro, non mi resta più che salutarvi, che invitarvi a continuare l'ascolto di Radio Cooperativa e noi ci risentiamo come al solito giovedì alle ore 19.10 con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!